0: 胶片是人生，电影是梦想。品味人生，抵达梦想，做我们自己的影评。甜而不腻，冰糖电影
1: 。We sat and drank with the sun on our shoulders and felt like free men. Hell, we could have been tarring the roof of one of our own houses. We were the lords of all creation. As for Andy. 他 spent that break hungered in the shade, a strange little smile on his face, watching us drink his beer.
0: 大家好，我是冰糖，嗯、呃，今天又和大家见面了。呃，今天特别的地方呢，是要介绍一位新朋友给大家认识啊。他是时光网的影评人，啊、呃，也做过电视节目啊、呃，写过杂志专栏，也参与过舞台剧的制作。隆重介绍一下我们这次的嘉宾武树一，你好
1: 。嗯，大家好，冰糖好。嗯，啊
0: 、呃，今天我们要聊的电影呢，是一部非常经典的电影啊，《肖申克的救赎》。这部影片呢是由法兰克·戴伦邦特执导的，蒂姆·罗宾斯、摩根·弗里曼主演。他讲述了一个银行家被冤入狱和在狱中的种种的经历，呃，最后他通过自己的努力得到了救赎，重新获得了自由的故事。在一九九四年的奥斯卡金像奖上，本片获得过七项提名。非常令人意外的是，虽然公映时并没有获得太多好评，嗯、呃，这部片子在家庭影院的市场和出租市场却获得了巨大的成功。那么在，在互联网电影数据库当中评选史上最佳的二百五十部电影当中，一直都和《教父》处于这个第一名和第二名的拉锯战当中，也是至今最多影迷参与评分的电影。那么，吴叔一对这部电影有什么看法
1: ？我是很喜欢。然后他和教父的那个关系有一个八卦、啊，就是他很多年都是老二、嗯，就一直在教父的后面。嗯，嗯就是当年那个那诺兰的那个《黑暗骑士》上映的时候，嗯、诺兰的粉丝开始在刷这部电影，然后把他刷上去了。就是很多人狂打教父，给他打低分。<笑>就是结果最后当这个打分的这个风潮下去之后。导致《肖申克》自己获得了好处，就他没有人管他，他自己跑到了第一名。就、哦、<笑>这也是一个很有趣的一个一个一个八卦吧。但是也说明他确实在影史上有他自己的独特的地位，嗯、不管他到底是第一名还是第二名。嗯嗯
0: ，就是就是有这样一个地位，那么就是支撑他这个地位的，我觉得应该还是这个剧情的这个内核，就是在这个影片的主题上，嗯。你觉得最打动人的是什么地方呢？呃、嗯、
1: 呃，我觉得就是应该还是他们在片中自己说过的那个一段台词嘛，就是说、嗯嗯，你在监狱里面，你一开始你很恐惧他，到最后你可能会离不开他，你会害怕离开他。包括甚至用那个老布、嗯、那个角色，关了几十年之后，他可能出来以后不能适应社会，去讲这个失去自由的一种恐惧。这是我觉得很很很值得去，很多让人回味的一个主题，而且又跟别的那些简单的关于这个越狱或者说关于监狱题材并不一样的一个主题
0: 。嗯，从越这个监狱的这个角度，就把这个主题又深化了一步
1: 。对，就是、呃、嗯，可能从设计，比如说设计监狱，或者说设计法律上要囚禁一个人，让一个人失去自由的这样一个。嗯法律的设置上说，并没有想过这样一个问题。我只是，呃，比如你犯了罪，我通过限制你的自由来给你得到惩罚。嗯、但是，可能这个时间长到一定程度的时候、嗯，真的可能抹杀了这个人作为社会人的一个价值。嗯、呃，这个是最可怕的。这也就是为什么这个在片子里面那、嗯、他们会那么的去，呃，像安迪这样一个人物会想尽办法给大家去要啤酒喝，嗯、或者说是甚至冒着关禁闭的危险去给大家。放一段那个唱片，这都是无限制的。就是即使你在监狱里面，你也希望自己能是自由的。这种心情，这种怎么说，这种不放弃的感觉，可能也是这个电影一直，包括到最后他能够成功的越狱、嗯，让大家觉得特别特别感动和震撼的一点吧。嗯
0: ，就是说，嗯、呃，在监狱这样一个特殊的环境当中，这个通过对人的身体的控制，其实到最后是达到了一个。呃，对人的思想和精神的控制的这样的一个结果，对,对,对呃，不只是监狱，其实很多场合，包括我们普通的生活环境下，当你那个安于一个小的范围的这样的一个环境以后，可能对你的思想很多东西都是有束缚，就你会，嗯、你的思想思维都是被。框在这样一个可能说是坐井观天也好哈，这样一个小的范围之内对对对对，你可能就想不到在这个范围之外还有别的东西，看不到了
1: 。或者你你最后就是你比如说到了某一个程度，你发现你就算努力，你可能完全跟不上这个时代，或者跟不上这个变化的环境。所以有些人就可能会想办法回去。这个也好像有、嗯、有一些电影、嗯、或者有些美剧里面会涉及到这样一个题材，就是完全没有办法在外面住了。所以出狱的人
0: 又要求回去是吧？对
1: ，又要回去或者简单犯一个罪就回去。他完全习惯了监狱那种每天早上起来，然后按照完全法律给他的这样一个秩序化的生活来生活。嗯嗯，这个其实是对一个人的抹杀嘛。就我们自己说，一个人之所以呃为一个独立的人，是因为他还是有一定的自由，甚、就、至、是、他有,种种有,独有独立的意志、独独立意志或者是希望。嗯，嗯呃、监狱虽然他。不管他做了什么事情，但监狱给他这个惩罚的这个时间，让他的人生有一部分就完全跟这个社会脱节，但是很可能这个脱节的这个后果是无穷的
0: 。嗯，对，就是有的人可能，比如说就回到监狱的这种例子当中，他虽然回去会失去自由，但是他有安全感，一种依赖性也好还是。
1: 所以，对于那个就瑞德来说的话，这里面也也讲了一条我觉得很清晰的一个思想的转变线，就是那个摩根弗里曼的那个角色，从他最开始关进去的时候，他说啊，我觉得我改好了，嗯。然后被驳回，就是也不相信你嘛，嗯、或者说也觉得你现在就没有资格假释。等他真的关到四十年的时候，他觉得。你对我的惩罚，或者说你对我的这些所谓的这些，呃，管束，已经让我的人生已经没有价值了。所以现在你说，嗯、你问我改不改好了，我不是很在乎的。之前他、嗯、还在试图去讨好体制，或者说讨好某个标准，但是呢，讽刺就是他因为说了这些话，呃、所以
0: 得到了假释，对
1: ，反而把他假释出来了
0: 。然后这部片子当中还是有很多，就是一个重要的特点是它有很多象征的元素。比如说那个性感女星的海报、嗯，对，其实这个也是影史上非常重要的一个女星
1: 。对，就是呃，她呃，当主要先是那个电影里面那个他们会提到的那个电影，就是他们反复会看的那个，应该叫吉尔达吧，就是丽塔海华斯主演的。嗯，应该、就是在监狱里
0: 观影的那部是吧
1: ？对，观影的，她反复的说：“哎，我最最爱看就头发起来的那一瞬间。”就说明他们看了无数遍了。这也是他们能够得到自由的感觉不多的某一个时刻吧。其实这个小说啊，就死金芬心写的这个小说的原名就叫做《丽塔海华斯与肖申克的救赎》。嗯
0: ，对
1: 。就是他这个小说本身就把他这个女性的这样一个形象，一个女性，因为这个片子里面基本可以说除了开场就没有女演员了，就是全都是男人的。男人戏。但是这样一个对这样一个女性的符号，在这样一个监狱里面，他画面上。单调的男性的那种灰灰色和蓝色的画面里面有一、嗯、有,一有一抹亮色，但可能也包括了，就是它就是一种象征，一种最自由的象征
0: ，一种有人情味的那种生活的象征，嗯、还有其他的象征，对吧？呃，比如说那个典狱长，圣经，对，嗯、拿那个圣经，然后对他说，呃、嗯，救赎之道就在其中，但是他并没有翻开圣经，然后。非常讽刺的是，最后那个救赎真知道真的是在那个圣经当中
1: 。对他，包括那个锤子，包括那个，其实包括，我觉得安迪这个职业，他其实也有一定的象征，就是不能说象征吧、嗯，他有他的合理性，就是他是一个会计师，
0: 嗯
1: ，就是无论到什么时候
0: 、嗯、都需要的职业、嗯，应该这么说，是就对他
1: 这个。<笑>经济这个力量或者是杠杆，永远在这个社会中起着力量，呃，起着一些作用。嗯嗯。但是大部分人可能是因为没有文化，所以他在监狱里面其实他拿不到他更多的特权。但是安迪他是一个很聪明的人，他利用了他自己这个怎么说专业能力，对，就是如何利用那种经济能力，就是比如说帮帮人避税啊什么的。这个。对对。所以他呃在监狱里面他能够相对活得好一些，也是拥有这些。呃，能力能带来的一个一个意外的一个收获吧。
0: 这就让我他的嗯
1: 嗯，你说，
0: 这让我想起一句话，就是说，在任何环境下，你都要做一个对他人有益的人，包括在监狱里也是
1: 。嗯嗯，对，而且你看，就是包括安迪的这个人格力量，他始终是在试图去做一些事情，嗯、他没有放弃，在监狱里面让让囚犯活得更像人，所以他。你记得吧？他反复的在给那个州政府写信，说希望你给这个捐
0: 献图书是吧？一图书,图书馆，对，然后一
1: 直不理他，嗯、他就不停的写,、嗯、写，不停的写，不停的写，写了六年，真的有，<笑>对，真的
0: 有
1: 嗯，其实这也是一个铺垫，就是这个人的性格，他真的是他非常在这件事情百折不挠的那种。嗯
0: ，一方面是他有那种技能，就是能够帮别人避税啊、做假账这样,这样的能力，而且另一方面他有这种韧性。嗯。
1: 不管在什么样的逆境之下，你只要不放弃希望，然后你有这种利用你自己的那个技能的一个心态，其实你怎么都会回来的
0: 。嗯，对
1: ，就想一想很励志嘛
0: 。<笑>对，是，很励志。就你看，在这个《肖申克》里，这么多的呃犯人，其实最后就是只有安迪能做到这一点。嗯
1: ，假如没有后面那个那个转折，就是说他真的发现自己是这个。有人能够证明他无辜，那么他可能真的就在监狱里面就这样待下去，因为他被判的是好几个无期徒刑。两个无期徒刑，两个刑两,两个无期徒刑。嗯，所以他可能就真的就选择就用这种方法生活下去。嗯、但是问题是他毕竟是一个无辜的人，所以就他毕竟是一个
0: 那个小偷的出现是一个转折。就是如果这个证人能替他翻案的这个证人没有出现的话，他可能就像你说的这样一直下去。即便他做了这么多事情以后，然后也出现这种机会能翻案，但是仍然是那个典狱长是不同意的，然后而且还害的那个就是那个人后来做他学生吧，那个年轻的犯人，对啊、对那个对那个人被典狱长害死了,死了。嗯
1: ，这个就是这个、也是故事性、戏剧性中，但是这个也是、嗯、说实话很合理。就是如果典狱长这样一个人，他有一个人能在身边帮他，他绝对、嗯、绝对不会把他放走。监狱就是一个权力的一个一个制度下的一个产物嘛、嗯。那么如果说拥有权力的这个人他本身出了问题
0: ，那就会出现这样的
1: 事情。嗯。然后那个其实越狱的电影一直是一个，我都觉得算算是一个类型，但他要拍好是很难的，因为、嗯、呃他虽然有很多，比如说监狱本身就是个象征，就像哈姆雷特说过的那个台词一样，说世界是个大监狱。丹麦是其中最坏的一首，就是说，人总会和世界去寻找一些呃关系的时候，发现世界会对你进行一些限制。那么，监狱是一个很容易打比方的一个东西。那么讲监狱的时候，也在讲讲世界。拍监狱越狱题材的那种电影，经典的不是很多，虽然每个年代都应该有吧。嗯
0: ，比如说在这个《肖申克救赎》之后，呃，前几年特别火爆的美剧《Prison Break》就叫越狱的那一部。那个当中还是有非常多的地方，等于是在向《肖申克救赎》致敬吧。嗯，比如说他的这个男主人公有很多相似的特征，都是这种高智商、技术型人才。这个安迪刚才你说了，然后这个越狱当中的 Michael 他也是一个工程师，嗯，然后又精通什么化学呀、啊、挤排水工程啊。呃，等等方面都精通，是这样的人才，所以在越狱的时候，他也可以采用很多技术性，就是其他的犯人不可能采用的方式
1: 。是，而且，但是我印象比较深刻的其实是第二集刚开始的时候，就是那个侦探马凤出来的时候，他对着记者说了一段话。嗯、他当时是举了那个另外一个追捕的例子，因为那个时候他们已经逃走了嘛。嗯。他那个话的大意其就是说什么？就是说很多逃出去的人。事实上你会发现，因为你在监狱里面的时候，监狱其实是是一个固定的环境、嗯。当你跑到外面去的时候，整个世界其实就变成一个更大的监狱，因为你总在害怕你会不会被抓回来对。对，那当时那个提炼的那个主题其实也还不错，就是因为他们最后分头走，真的就是有的人死，除了主角有光环之外，有的人死，有的人跑，有的人跑失败，然后又又又被抓了，就等等，有的人还被迫要出卖朋友。就是你如果一直在逃亡，你逃亡是没有终点。嗯，这个主题其实也也还深化下去也还可以。哎
0: ，可是你不觉得就是等到第二季，就是他们已经离开监狱，在这个追捕的过程当中，我觉得编剧他也是有一点失控的，好像从一个小的密闭的空间到一个更广阔的空间之后，有很多东西他也掌控的没有之前在监狱里那么好了
1: 。他、嗯、已经他已经没有他已经跟越狱没有关系了嘛？他就是一个很、嗯、很正常的一个。就是怎么说，就是一个犯罪、嗯、犯罪题材的一个一个一个剧集了。那说到这个呢，我想跟大家推荐一部叫做《洞》，就是呃挖洞那个洞，呃一部一九六零年的一部法国电影，它就是讲一群人在监狱里面决定越狱，然后他们越狱的方式其实相对没有那么高智商，也没有那么简单。说错了，呃，没有那么高智商，<笑>也没有那么复杂，很简单，就是他们在寻找一切的方法。在监狱里面去挖一个洞，从这个洞能够通出去，然后当然他们要也要有很多方法，比如互相打掩护，嗯、怎么把那些土挖挖那个带走、嗯。这个片子好看的地方在于它非常写实，它真的是一铲一铲把这个洞挖出来的，包括说怎么去掩盖这个挖的声音，嗯、比如说他们挖到比较硬的泥板的时候要砸的时候一定会被听见、嗯，所以必须要等，呃有什么什么方法，再包括他们从这个洞下去。怎么在床上去遮掩？包括他们下去之后，呃，在那个小洞里面还要继续挖洞往外挖，又要怎么去带工具进去？他就非常非常详实的在表现怎么去挖那个洞。但是你看的过程非常紧张。这个导演很厉害，叫雅克·贝克，是拍犯罪片的高手。他的故事并不重要，真的故事只是他的一个，应该说是他的一个背景。更多的就是这个电影拍摄的过程当中的那种气氛，基本没有配乐。基本就是人和人的情绪和反应，但然它也有一些剧情的一些安排，包括几个人的性格都能够从这个挖洞的过程中去反映出来。所以推荐一下
0: 。你说这个的话，在往早的话，我想起还有一部片子叫《巴比伦》，也是讲，但是它不是监狱，嗯，它是讲是一种服苦役吧，在一个孤岛上面对，然后就是大家就等于以后就在那上面生活了。他就一直跑，他这个跑和那个安迪和迈克都不一样，他。就是没什么特别的技巧，不会技术，没有心机，就是我就是要跑，每次被抓回来，然后再跑，再回来再抓，然后对，就是不屈不挠的那种。对对,对，嗯，然后从年轻一直到头发都白了，但是他都没有放弃这个意志，嗯，这、就是另外一种方
1: 式。嗯、他他其实在讲的是一个人性的一种一种坚持吧。而且他们也不是说很、嗯、很聪明或者说很强势的人，就是非常普通的人。
0: 嗯，这个就是说我们普通人就是能理解的那种啊，不是像那个安迪和迈克那样极聪明，应该可以说是学霸吧，啊，学霸的越狱、嗯、那种一般人模仿不了。你就比如有的电影就是这样啊，有。没法有代入感的，因为我们是普通人。比如说，你要是看了《乱世佳人》，你可以就梦想，哎，我要嫁给那个克拉克盖博；然后，我要是看了《教父》，我可以梦想成为那个克里昂那样的人。但是，你看了这个《肖申克的救赎》以后，你你就不能那样。就是说，你想，哎，他做的那些事情，我是不可能做到的，我没有那种专业的素质啊，或者怎么样。我们可能能做到的是巴比龙这种，就是我。打定主意，我要离开这儿，我就是反复不停的去做，嗯，非常简单。然后就像我们前面所说的那样，不管在一个什么环境里，就是你能坚持做下去，可能就会有一个结果吧
1: 。对，所以就像《肖申克》，他虽然他是一个很极端的一个故事的案例，因为到最后他还能够通过那些经济上的一些一些账账目，能够给自己留下很多钱。还把监狱长弄进监狱，这个其实是一个相对比较理想化的主题、嗯。到最后结尾，摩根弗里曼的演的那个瑞德出来的时候、嗯，如果没有安迪给他的那些信息，他可能会跟那个老布一样，就是说觉得这个生活完全毫无意义，就可能会准备要对要死的。那个、但是
0: 老布就是他的,的他的一个那个，就非常容易那个预兆吗？对对，像一个预演。对，如果没有安迪的话、嗯，他的结局可能是一样的
1: 。所以我觉得我们嗯。把监狱这件事情如果抛开说的话，我们至少要能够做一个，或者是你给人家温暖，或者是你能够理解到人家给你的温暖。嗯、你看完以后，你并不会像看很多那种紧张刺激的片子，看完反而没有什么感觉的。嗯，它、嗯、给了你很多回味，这也就是他做一部电影更有价值的一面
0: 。我记得这部片子里面有一句台词，好像就是说，强者不仅可以救赎自己，还能救赎他人。安迪对瑞德的意义就是这样。嗯对
1: 他们，你说他们之间到底谁给谁具体做的什么事情也没有，但是他们确实在一起那个时刻还是很温暖。呃，像瑞德说过那句话，说，呃，他为什么要要求那一瓶啤酒、那一箱啤酒，就是为了让那一瞬间，他们给那个监狱长干完活，他们能够就像在自家，哪怕有一瞬间获得正常的生活。嗯
0: ，就是安迪带给他们的是，嗯，人之所以为人的一种尊严吧。
1: 所以，就哪怕你暂时失去了一些尊严或者一些权利，嗯、你还是试图去要求啊，不然你就会越陷越深，越陷越深
0: 。就是那句台词：“有些鸟儿是关不住的。<笑>”那今天就聊到这儿，然后非常感谢武树一来参加我们的节目。嗯
1: ，我也很高兴跟冰糖在这聊一聊嗯这么好看的电影。嗯，谢谢
0: 。那以后经常来做客吧
1: 。嗯，好的
0: 。呃，再见。再见。嗯。那么下面的时间呢，我们就进入今天的台词秀环节，来重温一下《肖申克的救赎》当中那些经典的台词。这些台词呢，全部都是由我们的听众朋友、我们的小伙伴们亲自来演绎的。我们一起来听听看
1: ：要么忙着生，要么忙着死。我们坐在太阳下，感觉就像自由人。见鬼！我好像就是在修自己家的房顶。我们是创造的主人，而 Andy， 他在这间歇中蹲在绿荫下，一丝奇特的微笑挂在脸上，看着我们喝着他的啤酒。我得经常同自己说，有些鸟儿是关不住的，它们的羽毛太鲜亮了。当它们飞走的时候，你心底里,里知道，把它们关起来是一种罪恶。你会因此而振奋，不过他们一走，你住的地方也就更加灰暗空虚。我觉得我真是怀念我的朋友。我的微信昵称是马莎妮嫁给我，耶！我们坐在太阳下，感觉就像自由人。见鬼！我好像就在修自己家的房顶。我们是创造的主人，而安迪，他在这间歇中蹲在绿荫下，一丝奇特的微笑挂在脸上，看着我们喝他的啤酒。这些高墙还真有点意思。一开始你恨他，然后你对他就习惯了。等相当的时间过去后，你还会依赖他。
0: 阿拉的太阳下头，感觉就像是自由人，把我出老了。我好像就是在修自家屋里向屋顶一阿拉是创造之人，而安迪，你在这当中，等自由下头，天空高头过来一丝奇奇怪怪的笑，看着阿拉吃伊的啤酒。我是阿布。让我忙着活，让我忙着死。这些高墙。还真是有点意思。一开始你恨他，然后你对他就习惯了。等相当长的时间过去后，你才会依赖他。This was a kind of thing like that. First, you hate them, then you get used to them. And t h time passes. Yes, you 大家好，我是包子，很高兴认识大
1: 家。你会说他做这些是为了讨好看守，或者也许是为了同我们搞好关系，而我则认为他只是为了再度体验一下正常人的感觉，哈，哪怕呢只是为了短短的片刻。我得经常同自己说，有些鸟是关不住的，它们的羽毛太鲜亮了。当他们飞走的时候，你心底里知道把他们关起来是一种罪恶，你会因此而振奋。不过他们一走，你住的地方也就更加灰暗，更加空虚。我觉得我真是太怀念我的朋友了。大家好，我是清晨夜猫
0: 。怎么样，还不错吧？大家的演绎都非常有自己的特色。那么现在收听节目的你，想不想来参加台词秀呢？如果想的话，请关注我们的微信公众账号“冰糖电影”。最后感谢本期节目的后期刚子。那么今天的节目就到这了，我们下次再见。